0: Assalamu alaykum a todos os irmãos e irmãs. O trecho que nós estudaremos hoje foi extraído do livro Céus e Misericórdia. Shaynazen diz, Boas maneiras são para, que as pessoas, são para que as usemos. É uma boa maneira ouvir todos que falam contigo. Discutir é uma maneira inadequada. Se você está 100% certo, tudo bem, mas mesmo assim, não discuta. Isto é proibido. Se você perceber que a pessoa está perguntando o que é certo, você pode falar. Há uma abertura para entrar na pessoa o que você falar. Mas se você vir que a pessoa só quer disputar, você deve deixá-la. Ela está fechada. Diga apenas, é mesmo? Nunca nenhum benefício vem por meio da discussão. As pessoas só se tornam inimigas por causa disso. Esse é o significado do versículo, você para a sua crença e eu para a minha. O debate apaga a luz do imã, fé, em nossos corações. Talvez cheguem a você algumas palavras nas quais você nunca pensou antes e faça com que sua fé diminua. O mais alto grau de boas maneiras é, não discuta e não diga, não, que tolice. Não há amizade depois de discussões. Os corações ficam frios. O nosso Grand se referindo a Sher Abdullah Fez Dagestani, é, 39º mestre da Anakshbandi, disse que seu Grand Sheer, é, Shafaruddin Dagestani, 38º mestre da Anakshbandi, nunca negou as palavras de ninguém, mesmo diante de todas as conversas ruins. Mas depois, ao falar com um grupo de pessoas, ele se referia a esse assunto e o interessado saberia. Ah, isso é para mim. Então ele reconsidera seu falar. Todo mundo quer ser respeitado. Significa, não mostre os dentes como cães. O homem deve sorrir. Então, esse estudo de hoje é muito bonito e muito pertinente à nossa época atual. E falo sobre fitna, sobre discussão, sobre briga. Nós temos já três estudos sobre fitna, mas hoje nós estudaremos isso também para trazer um assunto aqui que a gente nunca abordou eh, no final da nossa nosso estudo de hoje. Então, os muçulmanos, os muçulmanos estão cada vez mais fazendo uma fitna pela internet, discutindo, querem dizer que eles estão certos e os demais estão errados. E acabam usando as redes sociais para perseguir outros irmãos e irmãs. É, e isso é haram, isso é proibido no Islã. A fitna, a discussão, a briga é proibida no Islã, como apontou o Sheinazim. Então, é, vamos estudar um pouco mais sobre fitna. Vejamos a opinião do mufti Mohammed ibn Adnan, Adnan al-Khawthari que é um estudioso islâmico sunita, mufti, doutor em islã, pesquisador e chefe do mufti de Durair, do Darul Ifta. É, ele é professor também de Jemnia Ulum ul Quran de Leicester. Então essa instituição, é, Darul Ifta, é uma das instituições mais séries respeitadas aí do sunismo clássico, sunismo tradicional. Então, ele é um mufti dessa instituição e fundador dessa instituição. Então, vamos ver o que ele fala sobre o assunto. É extremamente triste que a única excitação e prazer para de muitos jovens muçulmanos ao obter as coisas do din, da religião, e para alguns, seu único movimento, seja né, ficar envolvidos em controvérsias, polêmicas, debates, discussões refutações e etc. Estou me referindo às massas em geral e não àqueles que estão diretamente envolvidos no diálogo polêmico. Ao invés de gastar tempo adorando Allah, aperfeiçoar a oração, cumprir os direitos de Allah e, dar, e, e da criação e se envolver em atividades produtivas, muitos é, dos muçulmanos hoje Estão viciados nas discussões e disputas que ocorrem em diferentes grupos, setores, líderes religiosos. Os muçulmanos adoram o drama que acontece. Não podem esperar pelo próximo episódio do debate. Ficam animados quando uma pessoa desafia outra sobre algum assunto da religião. Reúna alguns irmãos e irmãs e a única discussão que acontece nesses dias é quem ganhou o debate e qual estudioso refutou qual outro estudioso, e assim por diante. Qualquer pessoa que fala ou escreve sobre polêmicas consegue um grande público, enquanto há muito menos interesse em ouvir alguém que evita tais coisas e ensina seu é, ao contrário, né? a pacificação. É o, e é o mesmo tipo de prazer, em certo sentido, que as pessoas obtêm das rivalidades futebolísticas ou dos jogos de boxe, do do, é, do, do boxe né? mas como é no caso dos muçulmanos que ficam debatendo e querendo ganhar um do outro eles buscam esse prazer num sabor religioso as mídias sociais estão repletas de tais controvérsias um estudioso publica algo sobre sua opinião Sobre sua disputa com essa pessoa ou aquele grupo em sua página no Facebook e seus seguidores comentam e até discutem entre si em relação ao seu post. Os seguidores do grupo é, refutado começam então a atacar a pessoa que refutou a eles e também discutem entre si. Essa novela simplesmente continua e parece nunca mais acabar. Muitos de nós, infelizmente, prosperam com isso. Gostamos de toda a briga e argumentação, de tal forma que ser muçulmano seria entediante sem ela. Quando eu estava crescendo, não tínhamos internet e mídias sociais, e Alhamdulillah é, nos salvou isso. Hoje em dia, o que alguém pensa de um lado do mundo é debatido e contra-argumentado várias vezes em questão de horas. Os danos das mídias sociais estão superando cada vez mais seus benefícios, meu sincero conselho, especialmente para os jovens muçulmanos, é que, por favor, não deixem seus preci seu precioso tempo seja desperdiçado em tais assuntos. Deixe que aqueles que estão discutindo e debatendo lutem entre si. Você não precisa se envolver nisso. Evite dar-lhes munições ou colocar mais fogo na fogueira. Ao invés disso, identifique aqueles em quem você confia e aprenda com eles seu din, sua religião, e depois se empenhe em coisas benéficas. Evite os outros que estão discutindo. Precisamos seriamente reconsiderar nossas prioridades. Então, essa é a fala desse shir, muitíssimo pertinente é, ao tema de hoje, e é o que nós falamos aqui continuamente. Já tivemos outros estados, outros estudos perdão, sobre fitna, e sempre nós... É, Mostramos isso que não deve se ficar debatendo, discutindo é, coisas pela internet, querendo dizer que outro irmão é um muçulmano, um muçulmano está é errado porque tem tal e tal opinião. Você vê qual é uma linha, qual é uma escola de jurisprudência que você gosta, escolha uma e outra pessoa dessa escola de jurisprudência para você seguir e siga aquela pessoa, e todas as outras diferenças de opiniões e discussões é, não te importam porque as pessoas hoje estão viciadas em discutir por discutir, querer humilhar o outro, pisar no outro, e isso é haram no Islã, então essas pessoas todas estão cometendo algo que é proibido no Islã. Eu estava pesquisando nesse site dessa instituição sunita tradicional clássica chamada Darul Ifta, e achei outro artigo sobre fitna, que eles colocaram, que é de um aluno deles, o artigo que eu vou mencionar, mas não mencionaram o nome do aluno. Mas vamos para o conteúdo do artigo, porque o conteúdo é muito interessante. E é isso, talvez, aqui, a novidade que a gente está trazendo aqui para esse assunto de hoje. Sobre diferenças de opiniões discussões. Né? Esse artigo é um pouco grande, mas eu coloquei uma síntese aqui. Então, as palavras aí desse aluno da instituição Darul Ifta é Nosso primeiro ponto de referência em questões tradicionais da Fikr, jurisprudência, pode ser o, os saraba quer dizer, os companheiros do profeta Muhammad, sal os quatro famosos imames, né? ele está se referindo aos imames que fundaram as escolas de jurisprudência, a escola Hanaf, Melek, Hanbali, Shafi, ou Ibn Taymiyyah, ou Imanawawi, ou Ibn Human, enfim, ele cita vários estudiosos aqui, como que a gente podem, enfim, ter referência nessas pessoas. Continuando, seja qual for a época a que você se refere, é minha suspeita que esses mesmos estudiosos, se estivessem vivos hoje, provavelmente teriam visões tão contrastantes sobre é, questões quanto estudiosos contemporâneos têm hoje. É da natureza da FICA, da jurisprudência, que elas... É, estão propícias às diferenças de opiniões. A história de Banu Kraidah é famosa. Foi quando o profeta Salalah HaNaslam permitiu que os sahaba diferissem sobre as questões de rezar Asera, sem dizer quem está certo. Então, por exemplo, abrindo parênteses aqui, a escola de jurisprudência Hanafi faz o Asera é, um pouco mais tarde, uma hora mais tarde do que a, a jurisprudência Melek, Shafi e Rambali faz. Mas o que ele está trazendo aqui é que o profeta Mohamed deixou que os sahabas, companheiros, tivessem opiniões diferentes sobre é, o horário do ácer, por exemplo. Então, o profeta Mohamed abriu a possibilidade das pessoas verem o Islã de maneira diferente. Mas voltando aqui ao texto. Desde então até hoje, quantas questões de jurisprudência alcançaram total unanimidade e consenso? Onde quer que tenha havido a menor ambiguidade nas palavras do Criador e de Seu Mensageiro, wa sallam, isso levou a uma infinidade de opiniões. Sim, algumas opiniões são assinadas nos livros de história, mas raramente uma opinião prevalece a tal ponto que nenhuma outra é seguida. Sempre haverá diferenças de opiniões na jurisprudência. Perdemos um pouco os sentidos e chegamos perto de nos tornar o próprio monstro do qual costumávamos avisar eh, aos outros. A visão de que as diferenças de opiniões não podem ser toleradas, mesmo em assunto da jurisprudência, de Fic, é adotada por um pequeno grupo Dalmá. Então ele está falando aqui claramente né, que esse pequeno grupo Dalmá que não aceita nenhuma diferença de opinião diferente deles é o Arabismo e o salafismo o arrabismo e o salafismo, nós temos tudo sobre essas correntes do Islã, eles taxaram, eles assumem uma postura de que só eles estão certos e todos os demais estão errados. Então, continuando aqui as palavras deste, é, neste, desse artigo. Né? Não percebem que um dos pilares importantes da teoria que sustenta a permissibilidade de seguir uma escola de jurisprudência, é que as pessoas podem ser autorizadas a seguir opiniões que você pessoalmente acredita que esteja errada. No entanto, quando se trata de questões contemporâneas, são essas mesmas pessoas que não parecem tolerar uma diferença de opinião e tentam forçar outros a sair é, da, das suas visões e se basearem em sua própria opinião como base de suas provas. Não é que os assuntos da jurisprudência em questão são de natureza diferente dos já tratados no passado, mas a maneira como estamos lidando com esses assuntos hoje é diferente. Em meu, estudo, em, perdão, em meu estudo, embora limitado da história, não consigo me lembrar de nenhum dos quatro imames que se caluniavam ou que iniciavam missões para converter as pessoas à sua maneira de pensar. Então vamos abrir um prêncio aqui. Ele está falando que os fundadores das quatro escolas de jurisprudência eles não ficavam xingando os outros, muito menos tentavam é, impor é, a, a sua maneira de pensar sobre outras pessoas que pensavam diferente. Isso não existe na história do slam. Então vamos continuar aqui. O artigo diz: sim, eles defendiam fortemente o que acreditavam ser certo, mas não esperavam que os outros seguissem. Ou eles advertiam contra aqueles que, que discordavam deles. Eles simplesmente sustentavam a oh, minha opinião é essa, é essa e é essa. Todos tinham direito de seguir a opinião que eles achavam adequada. Então, continuando aqui o artigo. Eles tinham o maior respeito por seus adversários. E até é relatado que eles, os mames, né, fundadores da Escola de Justiça, seguiam às vezes o outro por respeito em algumas ocasiões. Se houver algum exemplo isolado de evangelismo de jurisprudência na história do Islã, isso será uma anomalia e não é algo realmente que queremos estar replicando. Não posso imaginar nenhum dos quatro grandes imames publicando literatura, literatura ou realizando reuniões públicas com a intenção de apoiar sua própria postura de jurisprudência ou demonstrar a fraqueza do seu adversário. A ideia de dar dawa, ensinar... Né, o Islã, a sua própria postura pessoal ou compartilhada sobre uma questão de jurisprudência parece ser nova, com precedência histórica limitada, quer dizer, não houve. Então ele está dizendo que isso é bidá, é inovação. É, as correntes do Islã que estão querendo impor as suas maneiras de pensar sobre outras correntes do Islã como faz o arabismo e o salafismo tenta obrigar os outros a seguir a sua maneira de pensar não existe na história da humanidade, perdão na história do do Islã qualquer é, corrente séria de pensamento que tentava impor a sua maneira de pensar e rechaçar as demais. Então aqui esse artigo está provando que o arbizu e o sarfiz está é, praticando bidá com essa forma de atuação hoje no Islã né? Então, continuando o artigo. Isma, consenso, né? tem grande importância para os estudiosos. Entretanto, Isma, consenso, não é um fenômeno natural quando todos os estudiosos de uma época, unanimemente, mas por coincidência, chegam à mesma conclusão sobre uma questão. Tradicionalmente, quando um assunto da jurisprudência tem sido objeto de discussão, cada pessoa de cada escola tem tido o direito de manter sua opinião e ter seguidores dela o Islã não tem praticado a excomunhão de estudiosos e seus seguidores com base em suas opiniões em assuntos ambíguos de, da jurisprudência. Então o que ele está dizendo aqui é que é, sempre na história do Islã, numa escola de jurisprudência, isso talvez seja uma coisa muito interessante a gente frisar, então sempre no Islã, quando uma, uma pessoa numa escola de jurisprudência dentro da mesma escola por exemplo a escola Arnaff tinha determinados estudiosos e eles achavam que o uso do ruf da meia que segura ablução era de determinada maneira daí um outro ó, oh, o uso do ruf a meia que segura ablução é de outra maneira é... então quando tinha às vezes alguma discordância de opinião quem queria seguir os estudiosos da escola Hanafi que falavam tal coisa, podia seguir livremente. E quem queria seguir os outros estudiosos da escola Hanafi que falavam outra coisa, podia seguir livremente. Então, dentro de uma mesma escola de jurisprudência, às vezes tem diferenças de opiniões. E as pessoas sempre foram é, livres para seguir o estudioso dentro de cada escola que falava de coisas distintas. E isso faz parte do Islã. O profeta Mohammed, essa nação, autorizou isso. Então... É, não existia excomunhão de estudiosos que pensavam diferente. Isso é, isso é takfir, né? Hoje em dia, o e o salafismo faz takfir. Ah, pessoa diferente de mim, você está fora do Islã, né? E takfir é proibido também. Nós temos estudo sobre takfir, quem quiser pode nos solicitar. Então, continuando, esse artigo diz, colocando a questão no contexto, se existem três estudiosos diferentes na mesma cidade que pesquisaram a questão de quando começa a oração do Fajr, existem diferenças de cálculos. né? Ah, vai começar, o Fajr vai começar 5 e 20 Outro vai falar, não, vai começar 5 23 Outro vai falar, não, vai começar 5 e 40 né? Cada um tem direito à sua opinião. Se as pessoas lhe perguntarem sobre isso, a pessoa tem o direito de contar sobre sua pesquisa e as demais têm o direito de segui-la. É outra questão que a administração das Mesquitas podem decidir realizar suas orações de acordo com a opinião de um estudioso em particular ou pela opinião mais comum, mas os estudiosos que discordam têm o direito, e a sua própria opinião, é, de ser seguida por seus seguidores. De onde desenvolvemos essa noção de que deve haver unidade na jurisprudência? Sim, os muçulmanos devem estar unidos em seu credo, os pilares, né? Alguns também argumentarão que devem estar unidos politicamente, mas com que fundamentos dizemos que todos nós devemos estar unidos nos assuntos de jurisprudência? Não existe isso. Normalmente as pessoas ar argumentam que as questões do Eid, né, das festas é, no Islã, Eid al-Aza ou Eid al-Fitr, e Salah são graves e que a validade do culto das pessoas está em jogo. No entanto, desde quando isso é algo novo? Os quatro mames não deferiram na hora inicial de algumas orações? Eles não diferiram sobre o que valida o Udu e o que não valida o Udu? Eles não diferiram sobre o que fazer algo halal ou não halal é, em relação à comida, por exemplo? Então por que é inacertável que juristas agora difiram na hora do início de algumas orações ou na data que eles vão seguir o Eid? Além disso, o lema, sábios, mencionaram que repreender alguém em um assunto que é objeto de diferenças de opinião é um mucar, é um ato irrepreensível em si mesmo. Então, se existem diferenças de opiniões de estudiosos habilitados para isso, e alguém segue aqueles estudiosos, e alguém vai lá e aponta, e fala que eles estão errados, é proibido apontar, dizendo que aquela pessoa está errada. Então, continuando o artigo, como podemos então ir e criticar aqueles que rezam isha, ou o em um momento diferente do nosso, ou que celebra um Eid em um dia diferente, quando sabemos que há um grande número de estudiosos de ambos os lados que sustentam determinada posição. Mesmo que uma pessoa seja informada de todas as evidências de ambos os lados, é necessária uma compreensão ampla e profunda dos princípios da jurisprudência para que uma pessoa seja capaz de fazer um julgamento. Então, é o que ele está dizendo aqui, é que... As pessoas não devem aí. Enfim, aqui ó. Vou sintetizar a, a ideia dele dizendo assim, ó, queremos fazer da jurisprudência uma política moderna, é, onde a forma prevaleça sobre a substância. Então, quer dizer, hoje está-se tendo um, uma guerra política, digamos assim, dentro do islão sunita, de que o arabismo e o salafismo dizem estar certos e as outras escolas de jurisprudência é, não entram, enfim, nesta nessa luta, ou, enfim, tentam, às vezes, lutar contra essa visão, mas parece que está sendo uma guerra política, e as pessoas estão querendo fazer com um que prevaleça a sua vontade política, mas elas estão esquecendo da substância, quer dizer, do conteúdo do que é tratado, e o conteúdo pode estar certo em todas as vertentes. Então, é, terminando aqui o assunto, concluindo... É, ele diz o seguinte, a Umar, é, cada mar é um microcosmos, cada é, comunidade dentro do Islã tem seu microcosmos. A Umar se manteve unida, né, toda a Umar, toda a nação do Muhammad, se manteve unida, sempre acomodando suas diferenças, e o mesmo espírito deve ser mantido hoje. Não precisamos olhar para nossas próprias localidades e comunidades com o mesmo coração e mente abertos com que olhamos para todo toda a alma. Se podemos tolelar é, tanta diversidade em um nível macro, não deveríamos fazer o mesmo localmente? De que forma é, podemos esperar continuar o Nuslã pacificamente? Então, o que ele está dizendo é, existem diferenças de opiniões na, na nação do profeta Mohamed, na nação do sunismo. Alhamdulillah! Eu tenho a minha maneira de ver o Islã e tenho uma comunidade que está junto comigo. Ótimo, eu tenho um, um carinho especial para essas pessoas. Mas eu tenho que aprender a tolerar todas as diferenças que tem no sunismo de maneira macro e todas as diferenças que tem no sunismo de maneira micro nas comunidades ao meu redor, nas comunidades perto de mim. Então, é, encerrando né, o nosso estudo de hoje, o Islã é muito mais diverso e amplo o islã sunita né, é muito mais diverso e amplo do que é apresentado nas redes sociais no Brasil, pelo arabismo e sarafismo. Essa perseguição, briga e discussão que acontece nas redes sociais para provar quem está certo ou errado pode, eventualmente, que todos estejam certos em determinada questão. Cada um seguindo suas orientações, sua escola de jurisprudência, sua madarab de fir, seus ulemas que eh, fundamentaram determinada decisão com base nos estudos deles e chegaram a tais e tais conclusões. Então é errado negar o outro ponto de vista no sunismo que está sendo fundamentado e dizer que tais das pessoas estão, é, que estão vendo o sunismo diferente da tua visão do sunismo que aquela corrente é, não existe, aquela corrente é errada, negar aquela corrente. Então tomem cuidado com isso. O profeta Muhammad não permitiu que tivessem diferenças é, dentre os sahabas diferenças de opiniões. Que a subhanahu wa ta'ala nos una verdadeiramente eh, e não eh, que a gente eh, esteja aí nesse tipo de conflitos. Assalamu alaikum